0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Chulada de Juegos, en donde hablamos de juegos que nos gustaron o que causaron un impacto en nosotros. Yo soy Ranger y estoy aquí con mi compañero Redacted Snake. Y en este episodio vamos a hablar de Xenogears. Xenogears es un RPG de PlayStation 1 de 1998 desarrollado por Squaresoft. Eh, una cosa que me interesó mucho de Xenogears era, es que era originalmente una propuesta que tenían para Final Fantasy VII. Eventualmente no eligieron este proyecto como Final Fantasy VII y lo modificaron a hacer una secuela de Chrono Trigger, pero ya en desarrollo como que algo cambió y decidieron sabes qué no va a ser su propia franquicia, pero curiosamente tiene referencias tanto a Final Fantasy VII como Chrono Trigger en el juego. ¿Senogirsa es una secuela de Chrono Trigger? No, iba a ser una secuela de ah, Chrono Trigger, okay. pero pues como que al, al último momento fue como que no, pero en el primer en la primera aldea donde empiezas en la Han, hay un personaje, una tipa que es la, la tipa de Chrono Trigger, se me olvidó uh -huh. como la... Luca, sí, de Morado. Ahí está, ¿no? Y hablas con ella, es un personaje X, ¿no? Pero eso era así como que pues iba a ser una secuela y ahí estaba el personaje y lo usaron así de un NPC X al principio del juego. Y ya bien avanzado en el juego encuentras pósters, ¿no? Como que en, en las casas de la gente, ¿no? En otra aldea. Y uno de esos pósters es Tifa, ¿no? Con en, Así como que promocional de Final Fantasy 7 Ok. Eso, eso fue lo único que quedó de su, de su historia de como, como o Final Fantasy 7 o como secuela de Chrono Trigger. Estaría chido que hubiera este, un crossover de universos. Estaría chido, pero sí se puede, porque Xenogears de hecho es eh, propiedad de, de Square, supongo, todavía. Pero el equipo que hizo Xenogears era un equipo nuevo de Square que, que dirigió Tetsuya Takahashi como director y era de los primeros juegos más o menos 3D que estaba haciendo Square, así como Final Fantasy VII, ¿no? Uh -huh. Pero si te das cuenta, Xenogears tomó el... hizo lo contrario a Final Fantasy VII. Final Fantasy VII eran modelos 3D los personajes y los fondos eran dibujados. Y aquí no, lo, el fondo, o sea, el mundo es 3D, pero los personajes son sprites, ¿no? Son dibujados. Uh -huh. Entonces hicieron lo contrario, aquí iba a ser Final Fantasy VII, pero igual era de las primeras veces que usaban 3D en su mundo. Y el equipo era nuevo y causó muchos problemas, pero eventualmente que ya acabaron este juego, por alguna razón Tetsuya Takahashi se salió de Square y fundó su propia compañía que se llama Monolith Soft, que actualmente es de Nintendo y es la que hace los juegos de Xeno, Xenocosas, ¿no? Xenoblade, Xenosaga y Xenogears son de esta compañía. Okay. pero Xenogears sigue siendo el nombre. De Xenogears es propiedad de Square, por eso se cambió a Xenosaga en en la época del PlayStation 2 y eventualmente Xenoblade en el, en el Switch y en el Wii y Wii U olvidé un juego por cierto. Entonces Xenogears, o sea, esos son secuelas de Xenogears. No tanto secuelas. Xenosaga es como que una precuela, así miles y miles miles de años antes de Xenogears, ¿no? Originalmente Xenogears estaba planeado como como cinco juegos en el universo. Pero por problemas de desarrollo eh, terminó siendo solo este juego, que solo cuenta un pedacitito de la historia. Y ya que fundaron Monolith, hicieron Xenosaga, que es como que parte más o menos de lo que tenían pensado de esta saga de cinco juegos, lo, lo, lo movieron a Xenosaga, ¿no? Pero es una precuela, ¿no? No está... Sí, es el mismo universo, pero no tienes que jugar haga para, para saber qué onda con Xenogears, ¿no? Mm. Y después Xenoblade ya sí es completamente su propia cosa. Okay. Tienen, tienen eh, conceptos en, similares, pero hasta donde yo sé, no no están ligados directamente. Y bueno, algo que me gustaba a mí mucho de este juego de, de niño es que su sistema de combate estaba pues medio diferente a otros RPGs de la época. ¿no? Recuerden que este era eh, contemporáneo de Final Fantasy VI, o sea, era... De Final Fantasy VII, de hecho. Iba a, ser, iba a ser Final Fantasy VII, entonces Final Fantasy VII salió un poquito antes que, que este juego, pero pues era su contemporáneo, ¿no? Y en comparación Final Fantasy VII tiene un sistema de combate así todavía muy simple con menú que dice Attack y Atacas. Y Xenogir se introdujo un sistema de, no de combos, pero sí como un poquito de juego de pelea, en el cual tres de los botones de tu control, que eran Triángulo, Cuadrado y X, eran un ataque diferente, un ataque débil, medio y fuerte. Cuando tú atacabas, tú tenías APs o puntos de ataque que podías gastar en esos tres ataques. ¿no? Entonces eso, eso solito ya lo hacía un poquito más interactivo que solo presionar el menú de ataque y que atacara con el mismo ataque siempre. Pero aparte podías combinar tú tus, tus golpes, débil, medio y fuerte, para hacer combos o como el juego los llama dead blows. Para aprender un dead blow tenías que hacer, no sé, si un, si un combo era débil, débil, medio, tenías que usar... Esa combinación varias veces, ¿no? Hasta que aprendías ese Dead Blue en particular. Pero ya que lo aprendías, cuando hacías esa combinación, eh, hacías un ataque con su animación especial que hacía más daño que haber hecho los tres ataques por sí solos, ¿no?
1: Sí. De hecho, o sea, sin tomar en cuenta los dead blues, ese, esa mecánica de hacer ataques débiles, medios y fuertes, la vino copiando Chrono Cross. Nada más que aparte le metió el porcentaje de, de que le vas a atinar.
0: Pues sí, eh, eh, a lo mejor sí había... Eso era de las cosas que se quedaron del, del proyecto
1: para la verdadera secuela de Chrono Trigger. Y, o sea, pero en, en Chrono Cross prácticamente te obligaban a usar un ataque débil al principio, porque... Eh, o sea, por ejemplo, el ataque débil tenía un 80% de atinar, el, el medio 60% y el, y el fuerte 50%, por algo es, Por decirte un ejemplo, no me acuerdo los porcentajes, pero cuando tú atinabas un ataque, esos porcentajes aumentaban. Entonces, si querías que el fuerte tuviera así de que 70%, tenías que dar dos débiles primero. Aquí no, ¿verdad? Aquí los porcentajes se mantienen. Sí, creo que es más
0: fácil de fallar el fuerte. Lo digo por experiencia jugando, pero, pero, eran, pero la, no, no estackeaban. O sea, la probabilidad de atinar un ataque no mejoraba si atinabas el ataque anterior, menos los Dead Blues. Hasta donde yo sé, los Dead Blues no, no los podías fallar. Ok. Y de hecho lo, lo sé porque está medio está medio no no tanto es es para que no sea tan difícil aprender los deadblows. No sé si tenías un deadblow que que era cuadrado cuadrado X. Cada botonazo tiene su experiencia, o sea, cuadrado en primer lugar, cuadrado en segundo lugar y X como tercer lugar, tenían su propia experiencia, ¿no? Y tenías que llegar a esas experiencias a 100 para aprender ese deadblow. Pero podía pasar que tú atinabas el primer golpe, fallabas el segundo y atinabas el tercero, aunque fallaras el golpe para fines de dead blows, como que ya te daban la experiencia, ¿no? Porque si no, te iba, te iba a faltar así un golpe random en medio de la nada para, para poder hacer ese dead ¿no? Y que no, no sabías, o sea, en, en el menú hay una... Hay un menú de habilidades en el que aparecen así como que los dead que estás aprendiendo y, que, y qué botones son, ¿no? Con una barreta del 0 al 100. Pero los dead que no conoces, que no has hecho esa combinación nomás porque pues no las has hecho, no, no aparecen ahí, ¿no? Entonces no tienes idea de qué, qué botones te falten para subir de nivel, por así decirlo, para aprender un Deathblood en particular.
1: Sí, y no sé qué tanto se tardan, pero al parecer, al menos al principio, no se tardan mucho, ¿verdad? Porque yo creo que yo jugué un ratillo y llegué como al 80% en uno de ellos. Sí, al el principio, o sea, tu personaje principal, Faye, pues creo que aparece con dos Blues ya
0: bastante con experiencia en ellos, ¿no? Nomás como para que le sigas a eso y, y los aprendas. Y los personajes que vas agarrando pues también a veces llegan con uno o dos dead blues desbloqueados o, o algo así, ¿no? También esto no lo explican en el juego, pero lo sé por la wiki y Gamefax, gracias Gamefax eh, que todos los personajes tienen una, una tasa de aprendizaje de dead blues diferentes Ok. Entonces, por ejemplo tu personaje principal, Faye tiene un 1-1, ¿no? O sea, si, si ocupas 100 de experiencia en, un, en el golpe débil en la primera posición, tienes que dar 100 de esos para que que cumple el requisito, no? Pero hay personajes que tienen multiplicadores así de dos, no? Entonces, si ocupa 100 experiencias, nada más ocupa el haber metido 50 golpes de esos. Ok. Me imagino que lo hicieron como porque, pues, hay personajes que vas eh, consiguiendo, mm, pues, ya adelante en la historia, no? Si ellos hubieran pedido la misma experiencia que que fue tu primer personaje, pues se estar en desventaja, ¿no? Por eso ellos como que aprenden más rápido sus propios Dead Blows, ¿no? Para que puedas agarrarlos cuando te los da la historia y usarlos como si nada. Pues
1: también te hubieran podido
0: desbloquear algunos. Y sí, los si Dead Blues, lo... ¿no? Y sí lo hacían uno o dos, pero... Ah, y de hecho, literal, hay dos personajes que son casi de los últimos que consigues que no tienen Dead Blows, ¿no? Que tienen, no, tienen más habilidades especiales más que Dead Blues, ¿no? Lo cual es útil porque eso sí ya no los tienes que entrenar. Ah, o
1: sea, ellos vilmente no pueden aprender Dead Blows. No tienen Dead Blues.
0: Se dedican más a hacer magia o habilidades especiales, ¿no? Más que de. Todo. Entonces, uno que es una niña, pues no, no tiene así combos de, de artes marciales, pero tiene la habilidad de mandar a llamar, a llamar su, su robot, su mecha en combate a pie, ¿no? Y llega y da un golpe y se va, ¿no? Que hablando de robots, no hemos hablado de los robots. Eh, había dos sistemas de combate en este juego: a pie, que es lo que hemos estado diciendo, y tenían, todos tenían sus mecas, ¿no? Sus robots gigantes. Y ellos también tenían su, su sistema de combate, que es más o menos parecido al que a lo que hemos estado hablando, pero no tan sin tantos dead blows. Los robots tienen dos o tres dead blows realmente y todos son lo mismo y todos lo tienen siempre.
1: O sea, pueden dar de más de un golpe. Yo nomás daba uno.
0: Sí puedes, nada más que lo, los no funciona con, con APs. Tien, sí Si tienes, tienes nivel de ataque se llama la barra que aparece a la izquierda de la pantalla. Entonces cuando tú empiezas un combate estás en nivel de ataque cero, ¿no? Y puedes dar un golpe. Después de eso, ya, ya, en tu siguiente turno puedes dar, estás en nivel de ataque 1 y puedes dar dos golpes, ¿no? Y eso resetea la, la barra, ¿no? Si quisieras llegar a más niveles, lo que tenías que hacer es eh, con, parecido a en el combate a pie y pegar. O sea, en, cuando estás en nivel de ataque 1, dar un golpe y no gastarte el otro, ¿no? Y guardar para pasar a nivel de ataque 2 y puedes dar tres golpes. Y creo que llegaba hasta tres, eh. Después de tres había una. Había unas condiciones de que si estabas muy bajo de energía o de vida, podías entrar a nivel infinito, ¿no? Que te permitía dar cuatro golpes. Y cada nivel pues tenía su, su dead blow, ¿no? De, a nivel 1 tenías dos dead blows, a nivel 3 tenías tres, a nivel 4 cuatro, cuatro, creo, y ya, esos son todos los dead blows que tienen los, los robots gigantes. Aparte de eso, los robots tienen, usan, gas, usan combustible, ¿no? Yo decía gasolina, pero no estoy seguro. Usan combustible. ahora <risa> que lo pienso, en la historia del juego no tiene sentido que usen combustible, pero tenían combustible, ¿no?
1: Pero aparte hay, hay, hay un movimiento que es recargar combustible, ¿no?
0: Sí, pero te recarga así como que 20 o algo así de combustible, algo o 30, algo así muy, muy miserable. Pero había ítems en el juego que después te, te, te permitían recargar más combustible con ese ataque, ¿no? Eventualmente ya en late game hay una cosa que se llama el Z Charger Que te dejaba cargar como, no me acuerdo si 200 o 400 de combustible cada que, que hacías tu charge ¿no? Ese turno no atacas, ¿verdad? Pero recuperaste bastante combustible Los golpes, si no mal recuerdo, gastaban 10, 20 y 30 de combustible ¿no? Y los Dead Blows pues gastaban más combustible que haber hecho los golpes por separado Eran como de 50, 60 de, de combustible pero sí valían la pena, ¿no? Hacer el, el daño asegurado porque no puedes fallar golpes y más daño que, que los golpes eh, uno por uno, ¿verdad? Y bueno, los todos tienen equipo aunque no por alguna razón cuando estás a pie el equipo no es muy importante, o sea, tienes puedes usar tres accesorios que son como tu casco, tu armadura y algún accesorio X, ¿no? O puedes usar puros accesorios X si querías y el arma, ¿no? Pero muchos personajes peleaban así a, a mano limpia, ¿no? Entonces no no usaban armas tal cual. Y para cuando peleabas así a pie no, no se me hacía muy importante tu equipo. O sea, obviamente si conseguías una mejor armadura, ah, bueno, la, la, la equipabas, ¿no? Un poco más de defensa. Al principio del juego sí es muy notorio, la verdad. La diferencia entre 10 de defensa y 15 de defensa es un chingo. Pero lo, los gears, los robots, ten, tenían también su, su frame, que es como que su armadura, su, eh, su, su motor, que es qué tanto daño hacen realmente con el motor. Y el motor es el que decidía cuánto combustible podía tener este este robot, ¿no? Ya avanzado el juego terminabas con con robots así con no sé dos mil de combustible que es bien poquito cuando empezó el juego tenías como ocho mil o nueve mil pero que pegaban bien bien duro, ¿no? Entonces era como que tenías que decidir entre tienes muy poquito combustible pero pegas bien fuerte o tienes pegas normal pero tienes mucho más combustible para trabajar, ¿no? Sí. Y normalmente pues lo que quieres es ah pues que pegue bien duro no, no me importa tanto el combustible, ¿no? Pero ya a muy a, a finales del juego batallé con esto que los enemigos tienen ataques que te quitan combustible, por ejemplo, ¿no? Entonces es completamente viable que, que un enemigo te, te tumbe todo tu combustible y te quedes ahí parado en la pelea y no puedes hacer nada más que estar dándole char, charge, charge hasta que tengas para algo, ¿no?
1: ¿Y, y el combustible era, o sea, hasta que llegaras a un pueblo o cada pelea se recargaba o qué onda.
0: El juego es muy inconsistente en eso, ¿eh? porque a veces. En peleas largas o difíciles que seguían una tras de otra, sí te recuperaba y en otras no. ¿eh? Entonces realmente tenías que saber, nunca sabías si al final de una pelea de un jefe te iban a recuperar el combustible o no. Pero en general no. Entonces sí tenías que... que normalmente en los Dungeons hay algún lugar para que encontrabas para, para que te recuperaran el combustible. O si a veces había enemigos que eran, se llamaban Repair Bots, que si no les pegabas... Te, te recuperaba, ¿no? Combustible y vida. Era okay. como que, que un robot de, de reparación que estaba ahí random y, y sí podías usarlos, ¿no? Entonces siempre había una manera de recuperar combustible, ya sea con estos enemigos random o había un lugar en el dungeon para, para pagar para recuperarte, o muchas veces por historia, ¿no? De que ah, sí te lo recuperamos porque son varios jefes seguidos o, o algo así. Pero, pero la verdad tienes que saber, o sea, si, si lo juegas así a llegas sin una especie de guía, sin saber qué onda. No sabes, ¿no? Entonces tienes que tratar de siempre tener suficiente combustible para un jefe, ¿no? Porque tú sabes que va a venir un jefe al final de
1: un dungeon. Y, o sea, yo al menos donde yo lo jugué, nada más andas a pie y hasta una pelea de un jefe sale el robot, ¿verdad? Entonces, ¿hay dungeons en los cuales tú estás con el robot así todo el tiempo?
0: Sí, hay dungeons de robot y dungeons de, así de pie, ¿no? Y, de hecho, en el menú tienes tú la opción de de bajarte o subirte del robot si ya estás en el robot, ¿no? Entonces también hay dungeons híbridos, ¿no? En el que, ah, vas, vas por aquí con, con tu robot, pero de repente se hace un camino muy angosto y te bajas del robot y continúas a, a pie a, a acabar un puzzle y luego te regresas y te vuelves a subir a tu robot, ¿no? Estaba okay. medio raro esas cosas porque los enemigos que salían salen de dos tamaños, ¿no? Tamaño robot o tamaño persona. Entonces, si tú eras persona y te salió un dinosaurio gigante que estaba pensado que, que ibas a pelear contra él siendo un robot, pues estaba bien cabrón, ¿no? Básicamente tenías que correr o algo así porque... No podías así a pie. Y viceversa, ¿no? Si, si ibas en robot y te salían enemigos humanos, pues los matabas de, de, de golpe débil de robot, ¿no? A, a todo. <risa> pero es, esto no cambiaba la experiencia que te daba, ¿no? Entonces, si, llega, si llegabas a estar en un lugar en que salían enemigos difíciles, pero podías traer tu robot, tú podías así ganar bien, bien fácil con robot y estar subiendo de nivel, ¿no? Yeah. <risa> y esto ya es un... Una parte opcional del juego ya viene al final. Antes de acabártelo, hay un lugar en el que... no Una isla en la que no puedes ir en robot, pero salen enemigos de tamaño robot. La y, madre. Ti y tienes que ganarles a pie, ¿no? O sea, y ya estamos hablando nivel 65 para arriba, ¿no? Y yo creo que me acabé el juego de nivel 68, 69. O sea, y tienes que ir con una estrategia para ganarles a sus enemigos, ¿no? Pero es un buen lugar para... O sea, si te gustó mucho el combate a pie y quieres quieres seguirle, es un buen lugar para... Para entrenar, ¿no? Y conseguir el mejor equipo del juego, básicamente.
1: Ok, pero pues... O sea, el, los niveles que subes tú de persona... Te suben de que 5 HP o... No de ataque, o sea... Aunque estés en nivel sesenta y tantos... No creo que llegues así a ser tan fuerte como... Medio robot o algo así. O sea, sí, sí hace mucha diferencia porque realmente
0: en ser un... No sé tú, pero yo nunca... O sea, nunca vas a llegar a hacer 999 daño, ¿no? O sea... Das golpes de 300, 400 ya en niveles altos y, y eso es un montón. Eh, los jefes también son de 40 mil o 50 mil en robot, ¿no? Pero lo que hace que hagas daño más adelante es, uno, el acceso a los mejores dead blows. Y hay muchos ítems en el juego que está medio feo la interfaz para, para equipar a tu, a tu personaje. Porque pues era un juego menos viejito y con texto limitado. Pero hay muchos ítems bien quebrados. Había, hay unos que se llaman Ether Doublers, que no no hablé de magia, pero la magia en ese juego se llama Ether, básicamente, y realmente no está muy complicado, todos tienen su menú de Ether y harán su ataque de magia, pero los Ether Doublers lo que hacían es gasta el doble de MP, que en ese juego se llaman EPS, y haces el doble de daño, ¿no? Pero estaqueaban, entonces tú, si podías comprar tres, podías equiparte tres y hacer una cantidad ridícula de daño de un solo golpe de mágico, ¿no?
1: Okay. Y convenía, o sea, no daba lo mismo... Bueno, te ahorrabas el turno, ¿verdad? Sí, o
0: sea, si sí es mucho daño de, de, de golpe, ¿no? en lugar de hacer el daño en tres turnos, ah, pues me equipo tres de estos ya hago ese daño, pero en, en un solo turno, ¿no? Sí. Y una una estrategia de, de, de mi juego fue que había un personaje en particular que su gear tenía un ataque mágico, estando en el gear tenía un ataque mágico, entonces sí. ella tenía siempre su doble daño, ¿no? Y, y es tanto el... el el exponenciador de eso de hacer más daño, porque no es el doble de daño, es haz más daño, no usando el doble de AP, pero es pega bien fuerte. Que tal a, a tal grado que podías one shotear a algunos jefes con esa estrategia, no la madre. Entonces, hay, hay así, así como eso, hay varias cosillas medio quebradas. Ya muy adelante en el juego, los, los gears tienen así como que unos accesorios que es con, que dice que solo dice que le permite eh, superar sus límites. No creo que es así literal. Esa es la descripción del del accesorio, y te lo pones y pegas así pero caroncísimo todos tus golpes, ¿no? O sea, como 6, 7 veces más de lo que hacías normalmente, ¿no? Y estaqueaban Estaban carísimos esos accesorios, pero tú o sea, si, si conseguías dinero y ahorrabas y comprabas esas cosas, tú podías tener, tener un gear que hacía daño ridículo de, de 40 mil en un turno, ¿no? Y los jefes así... Creo que el último jefe tiene 75 mil de vida, ¿no? Entonces podías ganarle en un par de turnos ese jefe si tenías tu gear así... Equipado al máximo, ridículamente, ¿no?
1: Oye, y eh, en la primera pelea con robots... ...hay unos robots con metralleta. ¿Tú puedes tener metralleta?
0: Sí, o sea, los Gears dependiendo de... ...o sea, cada robot tiene su cosa, ¿no? Tienes un robot con látigos, güey. <risa> <risa> no me preguntes por qué, ¿verdad? Pero este robot viene con látigos, ¿no? Y había otro que sí tenía una metralleta, ¿no? Y de hecho, hay un personaje que es de puras pistolas, ¿no? Tanto en gear como a pie, ¿no? A pie tiene pistolas... Pero realmente lo que le equipan no son las pistolas, son las balas, ¿no? Compras balas de diferentes elementos y es lo que eliges para... Y tiene una pistola y una escopeta, ¿no? Entonces tienes balas de pistola y balas de escopeta y las combinas como quieres, ¿no? Los elementos que quieres que hagan de daño. Y subir también es con pistola, ¿no? Y tiene ataques y de puras pistolas.
1: Oye, y digo, no hemos hablado nada de la historia, pero... ¿Este juego tiene así como que decisiones? Porque en la primer villa había un niño que decía... hey. Quiero que tú te cases con mi hermana y le puedes decir, ah, sí, sobres sí, o, o no, ¿verdad? No,
0: no, no realmente. Era solo cambió el diálogo que, que veías al respecto. La historia es bien, bien, bien lineal y es infame. Sé por su historia. Es una historia así muy... Uh, con muchas referencias de religiosas y de psicología, ¿no? Es, realmente sí está medio, medio loco lo que estaban tratando de hacer. No quiero hablar mucho de la historia porque no, no puedo hablar nada de ella sin... Espolear algún plot twist. O sea, vamos hablando nada más así de, del principio. Pues tú eres fe vives en esta aldea de Laján y pues no tienes memoria, no tienes tu, tienes tu amnesia, no clásico de RPG. Pero en esos momentos esto era nuevo, no? Esos clichés de, de la amnesia nacieron aquí en esta época. Entonces tú tienes amnesia y algún vives en un país que se llama Ave y estás en guerra con otro país que se llama Kislev, no? Y la guerra, las guerras que tienen ellos son con estos robots, no? Un buen día llegan de esos robots del país vecino que están tratando de huir y crashean en tu aldea, ¿no? Y ahí es donde eh, esa aldea es destruida y pues tú te vas, ¿no? Y, curioso, y en ese crash que tuvieron ahí, eh, tú encontraste un robot, ¿no? De esos. Y te subes y no sabes por qué ahí lo, lo manejas y puedes hacer cosas, pero en el proceso des se destruye completamente la aldea y pues te corren básicamente, ¿no? Y lo que deciden hacer en ese momento es que, bueno, pues, ¿sabes que Ya me corrieron, pero este robot que está aquí va a causarles problema, ¿no? Más soldados van a venir, ponerlo, agarras y te vas. Y así es como te haces tú de tu robot gigante, básicamente. Más de eso ya no quisiera decir porque, pues, sí, ya, ya voy a empezar a spoilar cosas. Pero sí, está muy chida su historia, y pero sí está medio complicada. Es muy difícil entender en el primer juego lo que está pasando porque, o sea, te falta mucho contexto, o sea, pasan cosas en un momento en el que tú no sabes ni, ni qué pedo, ¿no? Y vas a saber eh, 30 horas después, ¿no? Ya que estés en el disco 2, ya vas a entender por qué pasó esto, ¿no?
1: como qué tan largo está el juego? Es un juego largo,
0: particularmente si no está, si no sabes, o sea, si no has jugado y no, no estás familiarizado con el combate, seguramente vas a tener un poquito de problemas en algunos jefes, pero yo diría que es como un juego de 50, 60 horas. Ok. Y otra razón por la que es infame Xenogears es que tuvo, como les contaba tuvo problemas de desarrollo, o sea, como que en aquellos tiempos Squaresoft tenía la política de que los juegos se tardan dos años, ¿no? En dos años sale, y pues Xenogears era obvio ya para, para el final del desarrollo que no iban a acabar a tiempo, entonces les dieron la opción al director de no, pues acábalo ahí donde está y en secuelas lo acabas, ¿no? Eh, pero pues una secuela no es algo seguro, ¿no? Si no, si no vende bien, pues no, no, no va a haber más, ¿no? Entonces lo que se decidió hacer fue en el disco 2 de Xenoglis básicamente ya son puras cutscenes. <risa> o sea, y, y ni siquiera son cutscenes así bien hechas. Es, es una imagen de fondo con del lugar en el que pasó y están los personajes enfrente con el diálogo ¿no? que hubiera pasado. Y a, y a veces ni siquiera hay personajes y nomás te dicen y Faye y su equipo fueron a ese lugar y liberaron a esta persona. <risa> y con, con la historia después de eso, ¿no? Todo esto con tal de acabar la historia en este juego. Eh,
1: Inserte dungeon aquí.
0: No, curiosamente eso fue lo que sí hicieron. O sea, a, el disco 2 se puede resumir como que vamos a poner esta escena así con, con un fondo estático con, en el cual nos están describiendo lo que pasó. Y y, y fueron a este dungeon, ¿no? Y luego, pum, apareces en ese dungeon, ¿no? O sea, y el dungeon sí lo puedes jugar y peleas contra el jefe de ahí, ¿no? Pero le, le ganas al jefe y otra vez otra escena de este tipo de... Y después de esto pasó esto y se fueron aquí y hicieron esta otra cosa, ¿no? Y te dejan ahí para que hagas la cosa. Así okay. es que, así más o menos hasta el final del disco 2 ya te dan chance de que, ah, bueno, sí, pues ahora ahí quiero este lugar, ¿no? Pero te dejan ahí libre en el mundo, ¿no? Y ahí es cuando ya puedes ir a hacer side quests que te hayan faltado o, o lo que quieras. Y ya en el momento en el que vas con, al, al lugar donde es el último jefe, pues ya ahí se acaba el juego, ¿no? Pero el disco dos realmente tiene muy poquito contenido. O sea, son es dungeon tras dungeon tras dungeon tras dungeon con, con jefe, ¿no? No, no puedes, no vas a aldeas, no, no, no vas caminando ahí por el mundo. Tú realmente te manda el, el disco y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Hasta el final que ya te dan un poquito de libertad de volver a, a caminar por el mundo. Okay. Infame por esto. Pero logró su objetivo, ¿no? La historia se acaba en este, en este juego.
1: Se quitaron puras cosas de en medio para al final sí poder terminar el juego.
0: Uh -huh. Realmente sí, sí es algo medio raro cuando lo ves. Yo, yo sí estaba confundido de niño cuando jugué esto y el disco o era completamente diferente a cómo se jugaba el disco 1 Pero ya que lo juegas es con que ah, está bien. O sea, si la opción hubiera sido dejar el juego incompleto y nunca saber qué pasaba, pues estuvo bien. Obviamente lo ideal hubiera sido que les hubieran dado más tiempo para acabar el juego, ¿verdad? Pero pues de por sí, incluso si este es un juego largo como 50 60 horas, si hubieran hecho todo lo que querían hacer, yo creo que si sí era un juego así de arriba de 100 horas.
1: Pues está bien, igual y si hubiera sido demasiado. ¿Y, y este de... juego tiene cosas por hacer así que no tienen nada que ver con la historia?
0: Tiene un set de, de side quests de encontrar ítems. Tienes también a un personaje que se llama Big Joe que, que te lo encuentras en todos lados del mundo no y él tiene su propio side quest que, que puedes irle desbloqueando y no, no terminen mucho, pero conforme si entre más cosas de Big Joe hagas, su, su tienda al final del juego tiene más cosas. Cosas así como una rocola, ¿no? Para que la pongas en tu nave y puedas escuchar música del juego y lo que quieras, ¿no? Cosas así es lo que desbloqueas en Sidequest. Solo hay un side Sidequest que a mí se me hace que es bien importante en la historia y ya es casi el final del juego. En este punto que te digo que otra vez te dejan ir al mundo. Básicamente tienes algunos lugares a donde, a donde ir ahí en el mundo que no habías podido ir antes porque el Discord no te dejaba. Pero ahora que los tienes, puedes ir y, y hay una escena de, de uno de los últimos personajes que te dan. Una escena importante de ellos. Y literalmente no hay nada que hacer ahí. Eso, eso es, ni siquiera hay peleas, solo es ir al lugar uh, y ver las escenas, ¿no? Y luego ya te sales y es con que, ah, ok, no, era, eran escenas importantes de historia, pero por alguna razón. Si no hubiera sido este lugar, no las hubieras visto. Ah, bueno, y esta isla que les decía de en la que tienes que pelear contra enemigos de, de tamaño robot a pie se llama Donman Isle ahí es una isla para que hagas con un dungeon completamente opcional para que subas de nivel y consigas dinero y consigas ítems, ¿no? Es así como que, es ese es el lugar como que en el que, si no puedes contra el jefe final, es el lugar al que podrías ir a, a levelear, ¿no? O a grindear algo.
1: Pero de monstruos tamaño normal.
0: Hay de los dos, pero gran parte de la isla y lo chido de la isla es monstruos de tamaño eh, grande. Porque puedes ir a otros lados del mundo a pelear contra monstruos de tamaño Uh, regular, ¿no? Si eso es lo que quieres. Pero ahí en Dawn Man Isles son el, el nivel más alto, ¿no? Sí. ¿Y cuántos personajes tienen? Uh, creo que termina siendo como... Ah, deja y averiguo. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve personajes. Sinceramente eh, puedes... En el party solo tienes a tres activos en un momento. Muy probablemente para cuando sean esos nuevos personajes tú ya tienes tus, tus personajes favoritos, ¿no? Es como que, ah. yo, yo me pasé y bueno, a lo largo del... del pues te van quitando dando personajes, ¿no? Hay, hay varias partes del juego en las que tienes que llevar a estos personajes. Entonces, casi casi para el final del juego te puedo decir que, que el personaje principal Faye y Citan, que es el que conoce, el doctor ahí de tu, de tu aldea, son casi casi forzosos, ¿no? Citan porque es muy buen personaje, yo creo que es el más fuerte de todos, y lo tienes desde el principio. Okay. Entonces, muy probablemente vas a querer seguir con él y ya el tercero sí es como que agarra lo que quieras, ¿no? Pero el juego sí te... Sí se beneficia de que uses a todos los personajes. En la pelea final es una pelea muy difícil y una estrategia que tienes es está el jefe final y están como que cuatro subjefes alrededor de él. Puedes ir a pelear directo contra el jefe final y con sus cuatro subjefes tiene más vida, tiene más ataques, cosas así, ¿no? O puedes darte la tarea de matar a los subjefes y luego ir contra el jefe final y ya si tiene menos vida, menos ataques y demás, ¿no? Pero todo esto tiene que pasar al mismo tiempo. O sea, tienes que cuidar el combustible de tus robots. Si peleas contra todos, pues te vas a quedar sin combustible. Entonces, la estrategia es usar a tus otros personajes para matar a algunos de los subjefes. Sí. Y tu y tu principal para el jefe final, ¿no? Entonces, si no has usado nada de esos personajes, si no les has comprado cosas a sus gears y demás, no, va a estar bien difícil. Tienes que pelear directo contra el jefe final. Sí, te recomiendo que pues, mínimo les compren el equipo a los personajes, ¿no? Porque en, el, en algún momento de la historia va a ser uno de que, ah, tienes que llevar a este, ¿no? Por eso también se me hacían chidas la, las últimas dos personajes, creo que eran ellas dos, son las que no tienen dead blues y tienen otras habilidades. Eso está bien chido porque si te dan un personaje nuevo, ya bien avanzado el juego y no tiene sus dead blues está en una desventaja bien fuerte, ¿no? Tienes que entrenarle un poquito a sus dead blues. Entonces, ellas dos, como no tienen eso, es como que ah, sí, puedes usarlas fácilmente, ¿no? Nomás con que les compres el equipo nuevo, puedes usarlas.
1: La, ¿La fuerza o experiencia que tiene un personaje importa con el robot?
0: Sí, sí en función de de tu de tus stats como humano son los stats de tus robots. O sea, tu robot también tiene sus stats del equipo que trae puesto, ¿no? Pero, por ejemplo, la velocidad de humano es lo que dicta la velocidad de tu robot, ¿no? Aunque no tenga sentido, pero así es. ¿no? Entonces, tu personaje más rápido seguramente va a ser tu robot más rápido. Ok. Entonces, también por eso están... O sea, subes de nivel jugando al robot, ¿no? O sea, y el que sube nivel es tu personaje, ¿no? Pero también beneficia al robot. Entonces, no, no es como que hay un nivel de robot y un nivel de humano. Está... Es, es el mismo, ¿no? Ok. Curiosamente, también sabemos que había un stat que era el peso. Y entre más equipes o equipo más pesado, pues tienes un peso mayor. Pero no afecta en lo absoluto, ¿no? Solo, estaba, solo está ahí. Es como que algo que se iba a usarse para algo, pero a la mera no. Y solo se quedó ahí el stat pero puedes, puedes ir con una doctora ahí en tu en tu, en tu nave y que, a que te diga si tienes un buen peso o tienes, muy, o tienes sobrepeso, ¿no? Básicamente.
1: A lo mejor cuando lo estuvieron usando, vieron que se hacía bien feo el juego y...
0: A lo mejor sí, o sea, no les gustó y mejor quitaron la mecánica,
1: y pero nomás se quedó ahí
0: la idea del peso, ¿verdad? Pero realmente no afecta nada.
1: Bueno, pues está bien. Una
0: cosa más, porque acompañando a este juego está publicado un libro que se llama Perfect Works en el cual detalla la historia del juego y sus otros cuatro juegos que iban a salir en la en la saga, ¿no? Obviamente estos juegos pues ya nunca se hicieron, pero pues ahí está el, el libro de Perfect Worlds que habla mucho del de fondo de los personajes, tiene mapas y un chingo de cosas, ¿no? De, del mundo, ¿no? que me falta leer pero que, que planeo leer esta vez ya ya me jugué el juego de nuevo todo de de inicio a fin ya solo me falta leer el Perfect Worlds y curiosamente ahí se explican muchas cosas de la historia que hubiera estado chido que estuvieran en el juego ¿cuánto tiempo
1: no sabes, estuvo en desarrollo.
0: Digo, eh, tuvo, estuvo su estándar de dos años de Square y ese fue el problema, que este juego estaba muy grande y ni de chiste iba a acabar en dos años. ¿no? Por eso el disco 2 terminó siendo como, como fue ¿no? y también por eso existe Perfect Work, Works para explicar un poquito más cosas de este juego y de los otros juegos que tenían premiados y que no se hicieron. A Tetsuya Takahashi como que sí le importaba su historia, ¿no? Y quería que, ah, bueno, si no la voy a sacar así, pues mínimo que sepa la gente qué iba a pasar, ¿no? Y pues sacó su su libro de qué iba a pasar en Senogir.
1: Pues está bien. Igual, y o sea, pues si él si quería sacar sus cinco juegos, pues ya ya nomás con el libro es como los puede sacar.
0: Y digo, eventualmente lo me logró. Sacó tres juegos de Xenogir y están larguísimos los juegos de Xenogir. También. Y lo más ridículo es que si nos saga iban a ser seis, pero nomás lo dejaron sacar tres porque no chingues, ¿no? <risa> Entonces este güey quiere sacar aquí su saga de, de seis películas, ¿no? De seis juegos, de 80 horas cada uno para, para su historia, ¿no? Creo que ya se le quitó con esto de los Xenoblades, pero pero ahí sigue dando, ¿no? Está bien. Y bueno, yo creo que ya eso es todo de es altamente recomendado. Sí, te gustan los RPGs. O sea, realmente sí. Ese es un RPG viejito tradicional. No hablé mucho de la historia, pero como te digo, no quiero spoilear mucho de ellos. Pero sí recomiendo que investiguen un poquito antes de jugarlo, porque sí está un poco complicado. Al principio del juego no, puedes empezar a jugarlo sin problemas. Pero conforme vas avanzando en la historia, se va volviendo cada vez más eh, complicado.
1: ¿Y no ganan experiencia los que no juegan?
0: Sí, sí ganan algo, pero sí, sí se van retrasando. ¿eh? O sea, al final del juego, incluso mis personajes no usaban pues andaban arriba de 60, ¿no? Pero sí llegan a estar como que 5, 6, 7 niveles atrás de, de tu par principal. Y realmente el, el, el problema de entrenarlos no es tanto su nivel, porque como tú dices, entre un nivel y otro, pues ganan poquitos stats, ¿no? Eh, pero es que tienes que comprarles cosas a ellos y a sus robots. Y si son personajes que usan Death blues pues es, es más importante entrenarlos en sus Deadblows que el nivel que tengan, ¿verdad? Porque si llegaras si tu personaje así de nivel alto 70 con buen equipo y lo que quieras, pero no tiene ningún deadblow desbloqueado, pues está limitado a qué tanto daño puede hacer a pesar de que pudiera, ¿no?
1: ¿Y importa, o sea, los dead blows? si se, si, Por ejemplo, yo desbloqueé uno, ¿no no lo hago con ese?
0: Pues es mejor que nada, ¿verdad? Pero, o sea, deadblows más eh, extensos, o sea, que usan más inputs o, o más AP, porque no, no mencionas eso, pero el juego empiezas con que cuatro AP,
1: ¿no? Inicia vilmente con tres ataques, pero luego, luego te dan el cuarto. Ajá. Uh -huh.
0: Y más adelante, no visto qué nivel te dan el quinto y luego en el sexto, y ya más avanzado en la historia te en el séptimo. Entonces, es, hay Dead Blows que ocupan los siete APs para, para hacer su Dead Blow, ¿no? Esos Dead Blows hacen mucho más daño que los Dead blows que usan 6 de AP, que hacen más daño que los que usan 5 de AP, ¿no? Ok. Entonces, si no los tienen, si agarras a tu personaje y tienes 7 APs, pero estás haciendo Dead Blows de 3, pues estás haciendo menos daño del que pudieras, ¿no? Ya. Yeah. También. En los últimos Death Blows que aprenden son, eh, por lo menos los de Faye, son elementales, ¿no? Tienen un elemento, ese, ese ataque, ¿no? Que puede ser muy útil contra algunos enemigos u otros. Ok. Y dato curioso, Faye tiene dos Death Blows que aprende el solito por nivel. Y el último que aprende es a nivel 80. Uh -huh. Yo no llegué a eso. <risa> o sea, yo no llegué a eso y no, la verdad no entiendo cómo alguien llega a nivel 80. Si bien sí si hubo un par de cosillas que no hice, me acabé todo el juego, ¿no? O sea un par de side quests que no quise hacer, un Don't My Lyle, que, que no pasé mucho tiempo ahí, pero, o sea, hubiera sido como 6, 7 horas de juego nada más para subirlo a él, 10 niveles a, a su último deathbloque, y ya me acabé el juego, ¿no? Y sí pude con el jefe final.
1: Y o sea, lo, des, lo desbloqueas, y ¿qué haces con eso, verdad? Ya no tienes nadie a quien matar con y, eso.
0: Y ya no tienes nada más que ir con el jefe final a pegarle con tu desbloque y no puedes porque con el jefe final es a, con robots, güey. ¡Ja, <risa> Entonces sí, no, o sea, se me hace bien ridículo ese, pero pues ahí está, ¿no? O sea, supongo que es útil en Donman Man Isle para esos enemigos muy muy fuertes, pero o sea, fuera de eso no, no sirve en la historia realmente.
1: Y, y recuerden que pueden seguirnos en Twitter, arroba Snake Redacted, arroba Nos pueden escribir en chuladejuegos arroba gmail .com, y pues pueden ver el video de este podcast en el canal de Redacted Snake ESP.
0: Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos el siguiente episodio.